This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Bem-vindos ao novo podcast É Tudo Negócio. Meu nome é Robert Filcho, sou diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. Olá, eu sou Cris Pereira, sou presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. E hoje tenho a grande felicidade de receber aqui no nosso podcast é Tudo Negócio a publicitária e profissional de marketing Juliana Sesso, que trabalhou durante 20 anos entre agências de publicidade de um mundo editorial. Ela foi diretora de marketing da Vogue, da Glamour, GQ, Casa Vogue, Ward Festival, passou também pela Harper's Bazaar e o site RG. Recentemente, a Ju decidiu seguir seu coração. Largou tudo e formou sua própria empresa, focada no marketing do bem. Com o propósito de construir relações reais entre marcas e pessoas, baseada em empatia, propósito e experiências. Recentemente, a Ju escreveu um artigo que foi publicado no Meio Mensagem sobre a era da empatia, que vai ser o principal assunto desse podcast. Aliás, por sinal, esse podcast está sendo gravado pelo Google Meet em função do isolamento social. Por favor, leia o um artigo no meu mensagem, um artigo bem interessante sobre era da empatia. Mas, Ju, antes, é, aliás, bem-vinda. Muito bacana receber você aqui no podcast. Obrigado por participar aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz também de participar. Já venho ouvindo e adorando fazer parte, então é uma honra. Estou adorando. Que legal, Ju. Muito bacana te receber aqui. Mas antes da gente entrar no assunto da era da empatia... Por favor, conta um pouco sobre a Juliana, né? Você que trabalhou em várias agências, trabalhou no mundo editorial, foi profissional de marketing, conta um pouco sobre a sua trajetória, a sua jornada, por favor. É, na verdade, assim, eu sempre começo contando da minha história dizendo que eu sou de família de médico, né? E quem é filho de médico não tem muito como escolher a sua profissão. Ninguém te pergunta o que você quer ser quando você vai crescer, né? E, na verdade, eu, a única coisa que eu sabia que eu não ia fazer era ser médica. Eu não queria ser médica. E aí ficava procurando o que, que eu gostava, o que, que eu gostava. Eu fiz teatro muito tempo, teatro amador, eu era muito tímida. Hoje é, me ajuda demais ter feito. É, sempre gostei de moda, de beleza, mas para quê? Né? Na minha família, ah, quero fazer artes cênicas. Não, não existe. Quero fazer teatro, mas no Brasil não existe teatro. Quero trabalhar com moda, beleza. E aí diziam que não tinha mercado, enfim. E aí eu fui ali procurando o que eu gostava de fazer. E eu sempre fui muito atenta aos anúncios, aos consumidores, sempre gostei, principalmente por gostar da moda e da beleza, sempre fui uma consumidora ali atenta e aí decidi que eu ia fazer publicidade. 
gostava pra caramba de texto, de informação, jurava que eu ia ser redatora. É, não sei porquê, as portas da criação eram muito difíceis de serem abertas por uma mulher lá atrás, né, em 97, 98. E acabou que não rolou, mas foi a melhor coisa para mim, assim, porque hoje quando eu olho para trás, até quando eu vim fazer essa reflexão, é, eu lembrei do meu olhar para as meninas do atendimento, assim, para mim elas eram guerreiras muito poderosas, que elas saíam com aquelas pranchas, iam para o cliente é, e voltavam e era aquela festa porque tinham conseguido emplacar e era uma grande festa e tudo acontecia em torno daquele momento. Quando elas voltavam é que a mágica acontecia. E, e a propaganda ia para a TV, e a gente abria o jornal e mostrava para a família e fazia happy hour na agência. Enfim, e aí eu acabei me encaminhando, depois de passar por outras áreas da agência, acabei indo para o atendimento, amei, e para mim era muito rico é, poder estar ali olhando um leque de clientes e de marcas, né? não trabalhar só para uma marca e você poder ser especialista em várias coisas, porque o atendimento é muito os olhos do cliente, dentro da agência, e você estava ali, dentro do cliente, sendo especialista em vários assuntos. Dentro do meu coração, o Robert sabe, a gente trabalhava juntos, enfim, atende de tudo, é, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário, que foi super importante para mim, porque te dá uma agilidade, a coisa do dedo no pulso do cliente, está vendendo, não está vendendo, muda a estratégia, é, vamos lá, joga tudo que você fez no lixo, começa de novo e não tem dor, vamos em frente. É, enfim, depois de um tempo Trabalhei com o Robert na Borg Airlow na época Tendo passado, enfim, por outras antes Mas é, E ali o Robert sabia que o meu coração batia Pela moda e, pelo, e pela Beleza, enfim, aí eu atendi Unilever Foi super legal E depois de anos Ali trabalhando em agência A gente tinha um cliente que era uma editora E esse meu cliente Que era carta editorial me convidou para implementar o plano que a gente tinha feito na agência, porque eles tinham acabado de perder a Vogue, que ia para a Editora Globo na época, e eles estavam trazendo para o Brasil a Harper's Bazaar, e era o plano que a gente tinha feito. E aí foi uma, uma surpresa para mim, ao mesmo, ao mesmo tempo que foi muito especial, é, porque eu nunca tinha pensado em sair de agência. Para mim, quem não trabalhava em agência era fraco. Para mim, quem não trabalhava em agência não trabalhava, porque a gente trabalhava muito, dava a nossa vida... É, passava nossas horas, os nossos amigos estavam ali, as agências eram tudo para mim. Eu nunca tinha pensado em sair, foi uma decisão super difícil, mas foi muito, muito especial. E aí eu fui para a carta editorial, como diretora de marketing da Bazar e da RG, no momento que o mundo editorial estava mudando completamente, é, não se comprava mais tanto anúncio impresso e o meio digital ainda não trazia todo o recurso. Acabei, enfim, entrando numa numa era dos eventos, muitos eventos, muitos projetos especiais e foi super especial para mim entender tudo isso junto com, com as editoras naquele momento. Lá eu fiquei uns quatro anos e aí eu fui convidada para ir, como o Robert já adiantou aqui, ser diretora de marketing da Vogue, da Casa Vogue, da DQ e da Glamour e o Wired Festival. E aquilo para mim era muito, muito bacana, porque eu tinha feito algumas coisas em agência, que eu conseguia ter um olhar estando no veículo, eu tinha uma visão mais ampla do consumidor, aquilo era super interessante para mim, e eu tinha feito algumas coisas de educação nas editoras. e Então a gente fez cursos com universidades de marketing de luxo, marketing digital para moda, coisas novas que vinham surgindo, o consumidor masculino... E ali eu passei oito anos entre as duas editoras, 
olhando esse consumidor com o um olhar de luxo, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí vem a pergunta do que é luxo para mim hoje. E foi aí que eu parei para refletir e resolvi mudar minha, minha vida. É lógico que a gente gosta sempre de viajar com muito conforto, ficar nos melhores hotéis que a gente puder. A gente adora nossas roupas, nossas bolsas, principalmente nós mulheres, enfim, adoro. Mas a hora que eu colocava na balança o que era luxo para mim, eram outras coisas. E aí eu passei a entender que o consumidor também já devia estar repensando suas formas de consumo, as suas marcas queridinhas. E algumas coisas do que eu fazia já não estavam mais fazendo tanto sentido para mim. E aí, com, de novo, né, com muito, muita dor no coração, é, foi um processo longo de negociação para eu sair, mas eu entendi que eu tinha que sair para cuidar do consumidor que eu entendia na era da empatia. Conta, então, essa passagem aí, porque eu acho que é super interessante. Você estava falando de, de, dessas transições, né? São transições interessantíssimas, mas quando você sai da agência e vai para o marketing, dá também aquele sentimento de quentinho, né? Então, conta para gente, assim, por que, que essa de decisão de sair né, dessa cadeira de marketing e o que, que você teve aí de aprendizado em cada uma dessas fases? Acho que tanto de agência como cliente e agora como consultora. O que, que você traz para gente? Tá, é, eu acho assim que nas agências eu aprendi tudo sobre estratégia, tudo sobre criatividade, sobre correr risco de você não levar só o que está no briefing, de não fazer só o que te mandam, de você acreditar é, no seu feeling. É, aprendi a nunca aceitar um não de graça. Eu entendi que tudo é possível quando a gente tem foco e vontade. Eu me tornei uma pessoa, acho que muito focada e muito rápida. Eu sou focada, eu sou capricorniana. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu sei que ela vai acontecer. Mas eu acho que, que essa coisa da agência, de você não ouvir um não, de não achar que aquilo não vai dar certo, isso não existe nas agências, né? É, o relacionamento nas agências é uma coisa muito forte. Quando você tem a rede das agências, eu falo que para o resto da sua vida você resolve qualquer coisa. Você sempre liga para um amigo da agência, ele sempre tem a solução, ele sempre sabe te indicar alguém que vai resolver. É, e os amigos, né? Eu acho que a, a vida na agência é de muitos e muitos amigos. Você carrega isso para sua vida profissional para sempre. Todas as vezes que eu precisei de uma dica, de uma ajuda, que eu pensei é, em orçar algo e eu sempre fui procurar os meus amigos de agência para me abrirem portas, a conexão com as, das agências eu acho que é uma coisa muito, muito importante. É, eu tive o grande prazer de trabalhar com o Mário Seugênio na Eugênio, com o varejo do mercado imobiliário, que é uma loucura, mas que você sai de lá muito forte. Trabalhei com o Robert e o Eric, eu levo até hoje como meus gurus, sempre falo isso para eles. Tudo que eu vou fazer, eu consulto eles é, e peço ajuda e, e é sempre muito legal esse papo. E como o cliente muda tudo, né? São todos novos aprendizados. Você sabia muita coisa que passa a valer muito pouco, porque você não é o expert naquilo, né? Então, eu não era a expert em moda, eu não era a expert em beleza, eu não era a expert em lifestyle e você parece que anda quatro casas para trás e tem que começar de novo. Mas eu acho que esse gosto de... Dessa quase aventura de começar de novo, de aprender coisas novas, de conhecimento, para mim é sempre, sempre muito, muito bacana. A coisa dos novos aprendizados me motiva muito. E no cliente você tem a coisa do foco no resultado. E a responsabilidade é sua, o jogo muda, né? É, é no faturamento, é dedo no pulso o tempo inteiro. 
É, a hora de ajustar a rota é você que tem que dar, a necessidade de ser criativo e de se adaptar e adaptar o seu negócio o tempo inteiro está na mão, da, lá na sua cadeira de marketing, as revistas não estavam mais vendendo bem, o digital já não trazia faturamento, então bora, vamos fazer projetos especiais, vamos fazer eventos. Todo dia, sendo cliente, é, sendo cadeira de marketing, é dia de reinvenção. E é muita responsabilidade, porque a tua decisão é a decisão que vai nortear o trabalho de todas as outras pessoas. A agência, a assessoria de imprensa, a equipe lá dentro. Então, foi muito, muito especial para mim. E eu acho que os meus aprendizados de agência foram muito importantes para eu ser uma cliente melhor. Você consegue entender melhor os prazos, você consegue entender que quando eles dizem que não dá é porque realmente não vai dar. Você consegue entender que você não vai pegar um briefing e vai canetar que você não vai devolver o um negócio rabiscado. Eu acho que tem uma questão de respeito muito maior quando você já foi agência e você sabe o tamanho do esforço que as agências fazem para atender todos os clientes muito bem, sejam eles pequenos, grandes, médios. É. Então, eu acho que foi, foi muito importante para mim ter, ter sido agência. E eu me considero agência até hoje. Eu, as pessoas falam, mas você ainda é publicitária? Óbvio que eu sou publicitária, eu sou formada em publicidade, minha base... É a publicidade, e é a publicidade que norteia tudo que eu puder fazer é, na minha vida profissional. Eu sou publicitária. Com o passar de 20 anos, eu já não era mais aquela pessoa que eu era lá no começo, né? Aquela menina recém-formada. E os meus valores tinham mudado, e eu vinha repensando muitas coisas. Eu senti que eu, então, estava mudada como consumidora que a minha relação com as marcas tinha mudado. E tendo olhado os dois lados, tanto o lado de agência quanto o lado do veículo, eu entendia que eu podia fazer muita coisa que talvez sentada ali embaixo do guarda-chuva de algumas poucas marcas, eu não pudesse fazer tantas coisas quanto eu gostaria. É lógico que o mercado editorial, assim como as agências e muitos outros estão passando por grandes transformações, a gente tinha ali o, o by the book do dia a dia para fazer primeiro. E tinha uma série de coisas que eu gostaria de fazer e eu não conseguia fazer. E eu me senti um pouco assistindo coisas muito incríveis que outros faziam. Então, um movimento gigante de sustentabilidade estava acontecendo lá fora. Um movimento gigante de diversidade estava acontecendo lá fora. A gente também fazia, é, e continuam fazendo, né, todas as marcas pelas quais eu, eu passei. Mas eu saquei e eu sentia que essa era de tratar o consumidor de uma forma mais gentil estava chegando. E que se eu ficasse ali sentada, eu não ia poder ser ativa do jeito que eu gostaria. E aí que foi a minha decisão de colocar o meu, minha expertise, o meu conhecimento, o meu tempo à disposição do que eu chamo de marcas do bem. Outro grande movimento que a gente vem acompanhando, né? E a gente está falando aqui dos grandes movimentos. Outro grande movimento é justamente a busca pelo propósito entre as marcas, né? É, e a gente vê que esse movimento global não é, não é exclusivo nosso aqui no Brasil, a gente está vendo muitas marcas aqui no Brasil justamente buscando né, afirmar seu propósito e nisso tratando de construir uma relação muito mais é, olho no olho com seus consumidores, com as pessoas em geral. Né? E nesse momento que a gente está atravessando justamente essa época de Covid, de certa maneira parece ser que essa busca pelo propósito se intensificou. Né? A gente vê enfim, peças publicitárias que estão no ar justamente das marcas procurando comunicar com o seu propósito e tratando de realmente criar uma empatia nesse momento tão difícil por quais a gente está atravessando. Agora, 
Isso não é de agora, mas por que, que você acha que a gente está entrando, ou por que a gente entrou nessa era da empatia? Era, havia algum problema com a publicidade, ou com a comunicação, com a maneira como as marcas estão se relacionando antes? Enfim, qual que é a tua visão nesse sentido? Por que, que a gente entrou nessa área da empatia? É, Robert, eu concordo com você. Não tem nada de novo, né? As marcas já estavam buscando. Eu acredito em pessoas. Isso é uma coisa que, para mim, é, é muito clara. Eu acredito em pessoas. E eu acho que as pessoas que estão sentadas nas cadeiras das marcas é que conseguem fazer as mudanças de fato. Então, as marcas estavam buscando o propósito porque precisava-se falar em propósito, porque as marcas precisavam de propósito, o consumidor está mais exigente, mais informado, e ele queria propósito. Assim como sustentabilidade deixou de ser uma opção e passou a ser default, assim como diversidade e inclusão, parece que no momento caiu a ficha de que como que a gente não estava fazendo isso antes, como que nós, né, maioria, minoria, como, como a gente não olhava o nosso papel de privilégio como uma coisa totalmente fora da curva e achava ainda que diversidade era... Falar de diversidade era vantagem competitiva. Eu acho que o que muda realmente agora, é, e eu tenho tomado muito cuidado ao falar de empatia, ao falar de propósito, que eu não, não gostaria que essa palavra ficasse tão desgastada como foram desgastados a, a sustentabilidade e a diversidade. Eu falo propósito, até eu falo baixinho às vezes. É, é propósito, sabe? Porque virou, há um tempo atrás, para as marcas, era um diferencial competitivo. E eu realmente não acredito nisso. Eu acho que os líderes que sentam nas cadeiras e que realmente são pessoas do bem e que realmente têm propósito de vida e acreditam que podem colocar o seu propósito, a sua intenção, as suas atitudes positivas para, através de uma marca, diminuir os impactos no planeta, levar a positividade bem-estar para a vida do consumidor, eles sim vão conseguir fazer a diferença. E eu acho que é isso que muda agora. Eu acho que com a pandemia, é, de fato, acelerou esse movimento que já vinha acontecendo do consumidor. O consumidor que já vinha sentindo que ele precisava se conectar pelo coração e não mais só pelo bolso com as marcas. Não é eu posso, então eu compro. Todo mundo tem, então eu também quero. Entrou numa era do customizado, do eu tenho a mesma coisa que você, mas customizado. A bolsa tem meu nome, o carro eu escolho a cor do banco, o perfume eu faço com o meu cheiro. Mas no final, é quase que uma competição, né? É, a gente ter a mesma coisa que os outros, só que melhor, só que com o meu nome, só que para mim. Eu acho que a gente sai da era do customizado e entra no que realmente é importante para mim. E aí que eu acho que a era é, da empatia chega acelerada na pandemia, porque todo mundo teve que parar. O tempo era o bem mais valioso que a gente tinha. Todo mundo agora é dono do seu tempo e a gente não sabe nem o que fazer com ele. Todo mundo teve que parar e analisar o que realmente é importante para mim. Na pandemia, a gente está conseguindo olhar quais são as marcas que, de fato, estão pegando o consumidor no colo e ensinando ele a fazer home office, como ele se veste, como ele procrastina, que horas ele pode fazer happy hour, pode beber todo dia. É, o que, as marcas que estão realmente ajudando e sendo legais com a sociedade e, de fato, se unindo e fazendo as doações mas que tenham líderes de verdade que vão continuar contando essa história, eu acredito que elas vão ser lembradas e reconhecidas. Quem está só surfando mais uma onda, como foi a onda do Greenwash, é, surfar essa onda eu estou fazendo porque tem que fazer ou porque meu, meu é, concorrente 
é, tá fazendo, eu também tenho que doar álcool gel, eu também tenho que fazer máscara e doar. Quem tá fazendo porque tem que fazer, vai se dar mal como se deu na diversidade, como se deu na sustentabilidade, só que a diferença é que agora o público é outro. A gente sentiu no nosso coração é, tudo isso que tá acontecendo. Eu realmente acho que luxo é uma outra coisa hoje. E quando eu falo de luxo, eu não tô falando de dinheiro e nem de caro. Eu tô falando do que a gente pode se dar de presente. Então, tudo que é conhecimento, o que é autoconhecimento, o que é viagem nesse sentido de, de desbravar e de se aventurar a ver coisas novas, tudo o que me traz conexão pessoal, uma coisa que tem o cheiro da minha infância, ou que é o meu momento, que eu tô parando tudo para fazer aquilo por mim, eu acredito que tudo é, isso está sendo muito mais percebido agora. Então, mesmo as marcas de luxo, mesmo as mesmas marcas que já existiam antes, se elas souberem se comunicar com esse novo consumidor que nasce agora, né? Ou que renasce, né? Porque ele estava morrendo, ele estava comprando tudo para ter. A gente não precisa de tudo que a gente tem nos armários, de tudo que a gente tem em casa. Os apartamentos sendo lançados cada vez com mais vaga de garagem. E aí vem o millennial que não quer nem ter carro, ele nunca sonhou com isso. Será que a gente estava olhando para o consumidor de verdade, ou a gente estava só olhando para o business. E eu acho, de verdade, que não é para a gente matar uma coisa por causa da outra, né? Não é, ah, eu só tenho que ter propósito, eu só tenho que ser empático, então eu vou faturar menos. Pelo contrário, eu acredito que as marcas do bem têm que ganhar muito mais dinheiro do que as marcas que só querem o dinheiro no bolso no final do mês, bater as metas e, e receber o bônus. Marcas do bem que estão, de fato, fazendo bem para o planeta e para as pessoas, elas tinham que valer muito mais na bolsa. Então, eu, eu realmente acho que foi bom, por um lado, é, o impacto que a gente sentiu no, no peito com a pandemia. Como pessoa, como publicitária, tudo. Eu acho que foi super importante esse momento de parar e repensar. Ah, Gil, você falou marcas do bem, você falou líderes do bem, e eu tô louca para te fazer uma pergunta, que eu até vi um comentário no teu... No, no, no teu LinkedIn, que eu achei muito interessante, queria repetir, gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza, foi alguém que comentou quando eu postei a matéria do, do meio e mensagem, é tão óbvio, né, e, e já é falado há tanto tempo, e já é cantado há tanto tempo, e, só que eu acho que a gente acaba funcionando muito no automático, e a gente já não escuta as coisas. A gente estava num momento que as coisas já não pegavam mais no coração. E esse é o resgate que eu acredito que esteja acontecendo, né? Não dá mais para olhar o consumidor como aquele cara que está atrás da maquininha do cartão de crédito. Como é que eu falo para colar para ele, né? É, dividir o consumidor em grupos por atitude ou por idade, seja lá o que, que a gente acha. Eu acho que é a hora de resetar, né? Como a gente fala em bom português é resetar tudo que a gente conhecia de perfil de consumidor e tratar ele como um novo cara, que não é o cara atrás da maquininha, é uma pessoa que precisa ser tratada com gentileza. Eu me perguntei isso outro dia, qual foi a última vez que eu vi público-alvo, né? expressão público-alvo, faz algum tempo, né? Alguns ainda falam, talvez targets e tal, mas enfim, as coisas parecem que estão mudando, né? É, não pensar mais em público-alvo, em sim em perfis de consumidores, perfis de pessoas... E não, é, não falar em comunicação e sim em engajamento, né? parece que as coisas estão realmente mudando. Né? E, a, e a maneira de falar, a maneira de realmente engajar, 
também está mudando, porque faz é. tempo que a comunicação não é mais unilateral, né? agora é um diálogo, é uma, uma troca constante, é, na qual você, inclusive, as marcas dependem muito, obviamente, das pessoas às quais estão chegando, até para reverberar e trazer né, mais negócio, enfim, buscando fidelidade é, e crescimento. É, isso tudo requer realmente acompanhamento diário e não mais, digamos, o flight por flight, né? Já não existe mais aquelas campanhas né, com flight, depois da, fica stand-by, depois tem o flight de novo. Não, agora a comunicação é sempre always on, de certa maneira. Né? É, isso tudo, com essa mudança toda e com, com, com a pandemia que, que a gente está atravessando, por, enfim, de que maneira você acredita que a gente deve fazer o nosso trabalho como profissionais de atendimento? De que maneira você acredita que a gente deva liderar as marcas, os clientes, justamente para construir marcas que tenham êxito nessa era da empatia. É, eu acho, até fazendo essa reflexão, eu acho que agora é a hora do profissional de atendimento. né? Todas as marcas vão ter que mudar. Todas as marcas estão tendo que repensar. Quem já vinha fazendo, agora vai ganhar um monte de concorrente. Porque todo mundo vai fazer. Bonito, vai fazer bem feito. Quem já nasceu do bem, digamos assim... É, ganha um monte de concorrente porque todas as outras marcas acordaram. Quem tem um passado que nunca se falou isso, vai ter que fazer, e não é só agora, vai ter que fazer de forma consistente. Quem já fez muita coisa errada, vai ter que apagar o passado, contar uma nova história. E aí eu acho que o, o profissional de atendimento vai, vai ter que ser muito, muito paciente, muito corajoso, muito firme. Porque agora também é a hora da verdade, né? Você falou muito das redes sociais, Robert, e eu acho que a gente estava num momento em que as redes sociais, obviamente, é, começou a via de mão dupla, a marca fala, o consumidor responde, o consumidor pede, a marca vai lá e cria algo que realmente faz sentido para ele, mas a, a rede social também estava um lugar de muita agressividade, de muita briga, de muita pancadaria, de muita agressão, de muita provocação. E eu acho que com a pandemia, a rede social está se tornando um lugar mais gentil. Você vê as marcas dando conteúdos gratuitos, por um período, claro, e depois alguma coisa tem que ser vendida, é óbvio, mas você está construindo para a sua marca. E eu acho que a rede social vai ser também um novo lugar daqui para frente para a gente medir o que vai bem nessa relação com esse novo consumidor e o que não vai. Eu acho que o atendimento é, é o cara muito importante nesse momento, de escutar, de ser claro e, e de não deixar o cliente derrapar na hora de um briefing agora, porque não tem volta. A era da empatia, que é uma forma bacana de falar também sobre propósito, né? A era da empatia é o daqui para frente. Ela não vai acabar quando abrir a porta e a gente puder ir ao shopping, quando a gente puder é, entrar na internet e comprar. A era da empatia é uma nova era de fato. E o cliente consumidor... Ele espera continuar sendo tratado com a gentileza que ele foi tratado nesse período. As marcas que não forem consistentes, elas não vão ter êxito mais. Porque se tudo der certo, é um caminho sem volta. É um caminho muito melhor. É um caminho muito mais é, justo. Então, que não tenha volta. E aí que eu acho que o atendimento tem que ser realmente muito firme para não deixar ser uma onda a ser, a ser surfada agora, a não deixar ser uma vantagem competitiva, 
a não deixar que a gente aplique isso a este produto e a todos os outros não, a essa linha e as outras todas não. A empresa, a marca, os produtos, todos vão ter que refletir essa história que a gente começou a contar agora ou que a gente fortaleceu contando agora. Eu acho que tem muito trabalho pela frente. É, é uma disciplina, né? um jeito novo de operar. Né? Você que esteve dos dois lados do balcão, é, eu entendo que você deu algumas dicas, mas quais seriam as dicas que você daria para esse profissional para ele poder entrar nessa era de uma forma relevante com o cliente? Eu acho que ele tem que se observar como consumidor, como novo consumidor. Pensando que ele está dos dois lados. Eu sou quem agora como consumidor? Como eu consumia? Como eu consumo agora? E ficar muito atento e assistir tudo. Assim, eu estava na era do unfollow. Eu já estava, eu acredito que muitos de vocês também. Eu estava unfollowing muitas marcas, muitos influencers. Porque aquilo já estava começando a não fazer sentido. E eu acho que agora a gente volta para uma era de follow. Vamos voltar a seguir e ouvir as pessoas, as marcas, vamos nos informar. É, tem muita coisa legal sendo feita nesse momento de conteúdo gratuito. Eu acho que agora é hora de olhos atentos, de se testar como novo consumidor. Eu acho que uma coisa muito interessante nesse teste como consumidor, que eu estava até discutindo com a Renata, que é a minha partner no Hub do Bem, que é um hub de conteúdo e marketing que a gente criou para ajudar e orientar marcas do bem nessa nova jornada é, e a Renata falou uma coisa que é muito verdadeira antes muita gente nem sabia fazer compra online ou a gente deixava para fazer online o que era especial ou o que só vendia online agora a nossa compra ela está tendo que ser pensada mesmo que seja o shampoo mesmo que seja é, o sabão em pó mesmo que seja uma série de coisas que a gente já fazia no automático a gente tem que parar hoje e pensar como a gente vai fazer isso. Então eu vou sair, eu vou sair no mesmo dia que eu já tenho que passar na minha mãe para deixar a compra. Tudo tem uma estratégia hoje. E já que a gente vai fazer isso de forma estratégica e não automática, a gente como consumidor também vai começar a ver novas opções, a fazer novas escolhas. Eu acho que a gente como profissional de atendimento tem que olhar que novas escolhas são essas que estão aí apontando quem são esses novos concorrentes do nosso cliente que talvez nem fossem considerados concorrentes antes? Ou que talvez tivessem derrapado lá atrás e a gente já estava descartando e o cara teve uma sacada sensacional e realmente ele vai conseguir ser consistente contando essa história? Ou que marcas foram essas que surgiram agora e elas são meus concorrentes? Ou quem era aquele cara que nem aparecia porque antes ele era? Nicho. Né? E agora com a gente despertando como consumidor, todos nós despertando como consumidores mais gentis, talvez o que era nicho não seja mais nicho. E talvez a gente tenha que saber tratar o nicho para muita gente. Eu acho que, que é isso, é resetar o que a gente conhecia de consumidor, olhar para a gente como consumidor, follow quem a gente acha que vale a pena, follow quem a gente acha que não vale a pena, mas alguém já virou para você e falou... Cara, foi a melhor experiência que eu tive nos últimos tempos. Eu tenho falado muito, Cris, é, que o consumo para mim que hoje vale a pena é o consumo que eu tenho prazer em colocar o meu dinheiro. Que você indica para alguém o antigo boca a boca, que a gente já não, não existia mais, né? Porque tudo é o influencer hoje em dia. Mas hoje, quando eu compro uma coisa, nesse meu momento, 
chega na minha casa e a minha experiência com aquilo é incrível, eu consigo fazer um momento especial para minha família, ou eu consigo ter um momento para mim que eu não tinha muito tempo, ou eu descubro uma coisa muito incrível, eu quero contar para os outros. E esse querer contar para os outros é muito poderoso. Todos nós hoje estamos na rede social, né? Por menor que seja, por fechada, por mais fechada ou aberta que ela seja, todos nós somos influenciadores nas nossas redes, dos nossos amigos, da nossa família, de quem é, nos admira como pessoa. E eu acho que essas nossas escolhas é, são muito importantes nesse momento como profissionais de comunicação, porque são novas escolhas, é o boca a boca, todo mundo que fizer bem feito hoje está ajudando uma boa marca, né? Todo mundo que falar de um produto novo, que ficou sabendo, é, é tudo novo para todos nós. E, Gil, nessa tua jornada, nessas mudanças né, de agência para marketing, agora consultora e, e muito em, em função dessa busca é, de ajudar as marcas no caminho do marketing do bem, o que é que te inspira? Né? Quais são as referências de inspiração que você busca? Quais são as marcas que é, você olha, enfim, como que estão desenvolvendo esse parâmetro de, 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 de maneira é, correta? Mas, fundamentalmente, o que, que te inspira? O que, que é, você busca como alicerces para esse caminho novo? É, eu acho que as marcas hoje que, que me inspiram e que eu vejo como exemplo são as marcas que realmente me trazem algo novo. Ou é conhecimento, ou é uma experiência, me fazem me sentir melhor com a minha escolha. Assim como gentileza gera gentileza, que é a coisa mais óbvia, o nós somos feitos de escolhas também é muito importante. E eu acho que algumas escolhas de marcas bacanas que talvez nem fossem tão grandes. A gente vai citar marca aqui, Robert? Podemos falar? É isso mesmo? Se você acha que tem uma marca que esteja fazendo um trabalho bacana nesse sentido, claro, por que não? Eu acho, é que, tem, eu acho que tem segmentos que estão se reinventando, por exemplo. É, falando da beleza, por exemplo. Salão de beleza era uma coisa que a gente conhecia, todas nós mulheres, como uma experiência que você tinha que fazer. Você tinha que ter aquele momento. Então você vai lá, você tem que pintar o cabelo porque ele ficou branco. Tá aquele monte de mulher falando, aquela fofoca, você já fica sabendo quem é quem. É, aquele barulho infernal de secador, se você faz como eu, luzes, é, você fica desesperada porque você já leva todos os podcasts do GAM para ouvir, o livro que você tem que terminar de ler, a hora que acaba o secador de cabelo, você faz uma ligação para alguém, entra num call, faz alguma coisa. Era uma experiência dramática. E hoje você tem, por exemplo, o Laces and Hair, que é um dos meus clientes na consultoria. É, eles têm um grupo gigantesco que há 30 anos eles fazem captação de luz solar, eles usam a água da chuva, eles tratam a água para lavar o teu cabelo com água tratada. Eles só tra trabalham com produtos orgânicos. E tudo isso era nicho, tudo isso era para muito poucos. Esse é o salão do futuro. Só que o futuro chegou. E aí todos os outros estão desesperados. Porque a tua experiência num salão como esse, que está pensando no meio ambiente, a hora que você vai, por exemplo, lavar o cabelo, vem alguém e faz a harmonização dos seus chakras. A hora que você fica 30 minutos com o, o produto na cabeça para ele reagir na cor que você está acostumada, você recebe um fone de ouvido e um, uma orientação para baixar um aplicativo e você faz uma meditação. Então, eu acho que tudo mudou. As categorias estão tendo que se reinventar, os produtos estão tendo que se reinventar, o luxo está se reinventando. As marcas de luxo de moda, por exemplo, nunca vão deixar de ser marcas de luxo desejadas. 
Mas como elas estão fazendo isso, vai deixar de ser só ostentação, vai deixar de ser só eu tenho, para eu pertenço àquele lifestyle. O que essas marcas de luxo podem fazer? Eu acredito realmente que as categorias vão mudar. Hoje eu queria te fazer uma pergunta, que é uma provocação que fica aqui passando pela minha cabeça, de tanta coisa ruim que a gente acaba vendo aí, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil em relação ao racismo. É... O que, que a gente está fazendo de errado? Ou por que que numa era da empatia a gente ainda vê tanta falta de gentileza? Pois é, Cris, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, principalmente nesses dois últimos dias. Eu fico muito feliz de ter aprendido muito, principalmente no último ano. Assim, Eu trabalhava na Vogue e a gente teve uma questão complicada na época do baile da Vogue do ano passado. É, eu acho que no último ano eu tive um, muitos aprendizados e acho que foram motivos que ajudaram na minha decisão de mudar e fazer mais. Então, a gente, quando eu trabalhava na Vogue no ano passado, teve uma questão na época do baile da Vogue, com a festa de uma pessoa que, obviamente, não tinha a intenção de fazer uma festa de aniversário que fosse racista. E isso super afetou a Vogue como marca, obviamente. É, mas a gente teve muitos aprendizados ali de como a nossa branquitude, né, Cris? De como os nossos privilégios... A gente ainda trata tudo no automático. Como a gente estava tão preocupada em pertencer ao que tem valor para nós, fazendo as coisas, um pouco do que a gente estava conversando mais cedo, né? Fazendo as coisas muito no automático, só olhando para nós, o eu mereço, eu trabalho muito, eu mereço, eu trabalho muito, eu vou comprar, todo mundo tem, porque eu não tenho. A gente estava olhando muito para o eu de uma forma muito errada e muito egoísta, sendo que estavam acontecendo. É... Muitas discussões importantes que ninguém estava olhando. A questão é. da Vogue do ano passado, para mim, foi muito importante, porque eu jurava que eu não era racista. Eu ensino os meus filhos é, a não serem racistas. Eu ensino o que é racismo. E o ano passado eu entendi que não adianta a gente não ser racista. A gente tem que ser antirracista. A gente também tem que trabalhar para combater. A gente olha para o próprio umbigo, porque a gente vive com pressa. A gente vive correndo. A gente mal consegue viver a nossa vida. Quanto mais olhar para o cara que está do nosso lado. E realmente, Cris, isso tudo que está acontecendo é assustador. Que em pleno 2020, isso tudo ainda esteja acontecendo. E que a gente ainda tenha, em 2020, que falar é. que o outro é igual a gente. Eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para nós, principalmente nós privilegiados, é, e entender que, que nada disso faz sentido, que a gente tem que começar essa mudança de dentro. É um trabalho nosso, na mesa do nosso jantar, com a nossa família, é nosso trabalho no bar com os nossos amigos, construir. A mesma coisa com a causa da diversidade. É, eu estava assistindo, enfim agora, durante a quarentena, alguns filmes antigos, coisas que eu já tinha assistido. Eu me assusto com como as piadas eram feitas. Mesmo na publicidade, assim, é, nunca foram retratados, né? Mesmo é, trabalhando nas revistas, num comitê que a gente fez uma vez, sobre diversidade, inclusive para tratar com muito carinho, muita atenção, é, o fato que aconteceu ano passado, a gente ouviu de uma das meninas uma vez, é, vocês nunca me ajudaram na minha transição capilar, vocês nunca me ajudaram a fazer uma maquiagem. Eu sou negra, é, ninguém nunca mostrou na propaganda como é que eu ficava bonita. Eu aprendi tudo isso sozinho e agora vocês querem que eu compre? né? Vocês marcas querem que eu compre porque agora você começou a me retratar aí? Peraí, não é assim. Então eu acho, de novo, que é hora do reset. É para tudo 
tirar tudo do automático e começar tudo de novo. Olhar para as pessoas como pessoas, não olhar para as pessoas como consumidores, como clusters, como atitude é, atitudinal, né? Como a gente vinha dizendo há algum tempo, como como grupos que têm o mesmo lifestyle, porque por mais que eu tenha o mesmo lifestyle que o Robert, o Robert é de um jeito, eu sou de outro jeito, eu preciso de outras coisas. A coisa é muito especial quando bate no coração de cada um. E eu realmente acho que a comunicação daqui para frente, ela tem que ser via coração. Se não bater no meu coração, eu não preciso comprar isso, eu não preciso de mais nada. A gente não, não precisa ter, a gente não precisa estar tá com o armário lotado, a gente finalmente... É, tá aí com os brechós bombando, os brechós online bombando, tá todo mundo desapegando de tudo aquilo que a gente achou que a gente precisava para ser mais feliz. Todo mundo achou que a gente precisava de tempo para ser mais feliz. A gente sempre acha que a gente vai precisar de algo mais para ser mais feliz lá na frente. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora, principalmente como publicitários, com a responsabilidade que a gente tem de mexer no bolso do público brasileiro, que é tão, né, o dinheiro é tão importante. As pessoas mal podem fazer a quarentena e ficar em casa, porque elas não podem ficar em casa, elas não têm condição de ficar em casa. A gente tem a responsabilidade muito grande de vender coisas para todas as pessoas. Então, que a gente olhe, de fato, todos esses consumidores como pessoas, pense no que é importante para eles e de como a gente se comunicaria com um amigo nosso. Eu acho que é isso que faltou nessa, nessa nossa trajetória, Cris. A gente olhou muito para a gente como... Coitados, estamos com pressa. Nossa, não dá tempo de nada. Eu passo o dia inteiro, eu vou comer de qualquer jeito, eu não vou treinar. E aí eu olhava sempre o meu direito e o direito do outro e a necessidade do outro. E nós, na publicidade, retratamos os outros, mas retratamos a imagem da nossa que está na nossa cabeça. E nós somos minoria. Tudo muda, que bom, é hora de resetar, né? Começar de novo. Tá certo, Gil. Assim, grandes reflexões, né? E eu saio aqui esse podcast com duas palavras, bom, três palavras fundamentais. Reflexão, e vamos aproveitar esse momento da pandemia para, que nem todos nós estamos aproveitando, para refletir mais sobre de onde viemos e para onde queremos ir. A segunda palavra que, é, que eu extraio de, daqui, obviamente, é empatia, na importância de, de coração para coração e de humanizar as relações entre marcas e seus consumidores. Acho que a gente tem que buscar muito isso. E a terceira palavra é justamente reset, né? Que você bem disse, né? Isso tudo que a gente ouve sobre novo normal, na verdade, enfim, não sei bem se é um novo normal, mas que sim é um reset, é um reset com certeza. Posso complementar uma coisa que eu acho super importante? E, e quando eu saí no meio do ano passado... É, da editora e comecei a pensar em empatia e eu pesquisava sobre empatia, sempre dava uma confusão com compaixão. Ter empatia não é ter dó do outro, é se colocar no lugar do outro da melhor forma que você pudesse colocar. Não é olhar e falar, ai, coitadinho, ele não pode, ai, coitadinho, ele não tem. Empatia é você olhar para o outro e falar, ele é assim, o que ele precisa? Como eu ajudo? Como eu converso com ele? Porque ele é assim. É respeitar o outro do jeito que ele é e se colocar no lugar dele. E eu acho que uma outra palavra, Robert, que eu incluiria aí para o nosso mundo do atendimento, que eu acho que é a bandeirinha que o atendimento tem que ficar segurando, é consistência. Não vamos começar uma história tão bonita e tão importante e que, obviamente, pode dar muitos resultados, porque, de novo, as marcas que são do bem e que fizerem com carinho 
o que elas estão fazendo, produtos dão muito trabalho, serviços custam muito caro. A gente sabe tudo que está por trás da indústria, mas se eles souberem fazer com carinho e com consistência, essa é uma história linda para continuar sendo contada. Não é para ser uma onda, porque aí vai ter sido só uma oportunidade e a gente vai continuar com dificuldade ali na frente. Tá certo. Muito bem. Poxa, muito obrigado, Ju. Obrigado por trazer todos esses temas. É, super, gente, super bacana. Muito legal. Muito obrigado e obrigado pela participação e obrigado aqui por tudo que você dividiu com a gente. Eu que agradeço. Super obrigada, Ju. Obrigada, Cris. Eu estou muito feliz de participar. Quem é publicitário é sempre publicitário. Então, assim, é um orgulho para mim. É, como eu falei para o pessoal do Meio e Mensagem, é, quando saiu a minha matéria lá, uma das primeiras coisas que você faz quando você vira publicitário é ler o Meio e Mensagem. E eu acho que hoje o grupo de atendimento ele tem se fortalecido tanto. Eu lembro quando eu comecei, se falava muito na criação, o grupo de criação era muito organizado, o grupo de criação era muito importante. E essa união do atendimento para olhar o business, como ele deve ser visto, com o cuidado que ele deve ser olhado, essa divisão é, de conhecimento, né? é, esses encontros que vocês têm feito, olha, é, é sensacional, é um orgulho para mim, estou muito feliz de participar. Obrigado, muito obrigada, obrigado, de coração. Obrigado Robert, meu guru, muito obrigada <risos> por estarmos juntos em mais essa. Um prazer. Obrigado, Ju. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio.